0: La SCAM.
1: Vous connaissez la SCAM Bonjour Hervé Ronnie.
0: Bonjour.
2: La SCAM.
1: Alors, vous êtes directeur général de la SCAM.
2: C'est la société civile
1: des auteurs multimédia. On trouve des documentaristes, des écrivains, euh, des photographes, des dessinateurs, des vidéastes, des traducteurs, des journalistes. Et,
2: Et la, la scam, SCAM a bien d'autres facettes.
1: Et alors, comment est-ce que la SCAM euh, arrive à représenter et faire valoir les droits euh, de professionnels euh, aussi variés
0: L'ADN de la SCAM, de toute façon, qui réunit un peu toute la, la diversité des, des, des auteurs que vous avez décrits, on est d'ailleurs maintenant 44 000.
3: L'union fait la force, quoi.
0: L'essentiel, si vous voulez, c'est le, les auteurs de ce qu'on appelle le réel. cest en effet, que vous soyez documentariste à la télévision, ou à la radio, journaliste, photographe. Euh, c'est un peu moins vrai dans l'écrit, mais vous, vous captez le réel, vous faites un travail euh, plutôt effectivement qui s'oppose, entre guillemets, quand je dis qui s'oppose, qui se distingue justement de la fiction. Donc en fait, on peut dire aussi, alors c'est un peu une définition négative, donc il faut, euh, par opposition, mais c'est la non-fiction en quelque sorte. Des Anglais le disent souvent non-fiction. On le dit beaucoup plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde euh, francophone, mais c'est ça l'idée. Donc effectivement, en, en 80, la scam a été créée par des documentaristes connus de la télévision. Auxquels se sont agrégés effectivement des auteurs de l'écrit, des photographes, des journalistes. Euh, sachant que les documentaristes et les journalistes, c'est la même chose et pas tout à fait la même chose. Hein. Donc euh, voilà. Mais, mais c'est ça qui fédère en fait la. C'est ça qui la maison. Aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup de youtubeurs et de vidéastes du net qui font de la vulgarisation culturelle, scientifique, euh, etc. Donc euh, c'est ça qui est en fait le ciment de l'ASCAM.
1: Voilà, mais en fait de, de droit, qu'il y a une politique, si on peut dire, de, de droit de, euh, de répartition des droits qui est commune à tous ces auteurs, ou est-ce qu'il y a des particularités en fonction des, des différents statuts Il y
0: a des vraies particularités parce qu'en fait, euh, la gestion collective en France, sans vouloir être trop technique, c'est la réunion donc dans des sociétés d'auteurs d'auteurs qui veulent défendre collectivement leurs droits pour les négocier avec des exploitants des œuvres. Mais vous avez deux catégories de gestion. Vous avez une gestion qu'on appelle la gestion collective volontaire. C'est-à-dire que c'est les auteurs qui se réunissent, qui créent une société, et qui vont volontairement apporter leurs droits à cette société, comme un mandat un peu particulier, renforcé, et ils vont aller négocier avec, alors par exemple, soyons concrets, TF1, France 2, aujourd'hui YouTube, etc., euh, Canal+, euh, euh, Salto demain matin avec France Télévisions, TF1, M6, etc., avec des plateformes VOD. C'est la gestion collective volontaire, vous ça, c'est l'ensemble des droits primaires, tous les droits, sont confiés à la société de gestion collective, qui les gère. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la gestion collective obligatoire. Ça, c'est la loi qui décide que certains types d'exploitation de, sont gérés obligatoirement par la gestion collective. C'est le cas, par exemple, en France, de la copie privée. Et ça, c'est des droits de nouvelles, ou, ou le droit de prêt en bibliothèque. Voilà, ou la reprographie quand on fait des photocopies. Ça, c'est des droits qui sont gérés obligatoirement par des sociétés de gestion collective et qui sont généralement des droits de moindre ampleur financièrement que les droits de gestion collective volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je verse quelques centaines d'euros, à un écrivain ou un photographe parce que ces clichés sont reproduits euh, au titre de la copie privée ou de la reprographie, ça n'a rien à voir avec les milliers d'euros que je peux verser à des documentaristes ou des journalistes dont les œuvres passent sur France 2, France 5, TF1, M6 ou, ou même demain matin je suis en train de signer un accord avec Netflix, vous voyez. Donc c'est pas la même chose. Donc là où vous avez raison, c'est que même si on a 44 000 auteurs, tous ces auteurs-là ne, ne reçoivent pas du tout de la SCAM les mêmes rémunérations. Dans l'écrit, pour faire court, dans l'écrit, dans la photographie, et chez les journalistes, presse écrite en particulier, ce sont des droits très complémentaires, mais c'est entre guillemets des petits droits financièrement. Et là, par exemple, on verse des droits des pigistes, et je peux vous dire que même des pigistes, quand ils reçoivent 150 ou 200 euros de droits, ils sont, quand même très, enfin, ils sont très contents, et on est très content de pouvoir trouver de l'argent pour les aider. Voilà.
1: Et alors, on peut aussi peut-être souligner euh, la différence et les, la disparité en fait, des statuts de ces auteurs, parce qu'il euh, y a des gens qui sont, j'imagine, embauchés, euh, mettons, en CDI. Il y a des intermittents, il y a des personnes euh, qui sont peut-être sans emploi, mais qui ont une activité de création. Euh, donc là, on, on voit bien que peut-être le statut professionnel est indépendant du statut d'auteur.
0: Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde peut être auteur, hein, puisque l'auteur, c'est celui qui euh, démontre qu'il a réalisé une œuvre dite de l'esprit. Hein. Dans le code de la propriété intellectuelle, il n'y a, 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 a pas de définition de l'auteur, mais qui, quiconque crée une œuvre de l'esprit peut revendiquer une qualité d'auteur, sachant qu'il y a quand même dans le code de la propriété intellectuelle une liste d'auteurs présumés. Les réalisateurs sont présumés auteurs, les journalistes sont présumés auteurs. Il y a des profession ou des activités, si vous voulez, intellectuelles, où on dit qu'il y a une présomption d'auteur. Mais la boulangère, votre boulangère, si elle écrit un bouquin, elle sera auteur, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc tout le monde a vocation à être auteur. En revanche, c'est vrai que vous avez... Alors dans l'audiovisuel, beaucoup, et dans la musique vous avez beaucoup d'intermittents du spectacle, ce qu'on appelle des intermittents, soit des intermittents du spectacle, mais l'ASCAM s'en occupe pas, soit, par exemple, dans l'audiovisuel, beaucoup de réalisateurs qui sont intermittents, donc qui cotisent pour l'intermittence. Et, et on le voit là, d'ailleurs, dans la crise du Covid, où on a un peu deux catégories d'auteurs qui n'affrontent pas les difficultés de la même façon. Vous avez tous ceux qui ont un contrat en CDD, ou en, ou en, alors je ne parle pas encore des journalistes permanents en CDI hein, c'est surtout les journalistes qui sont en permanence CDI quand il y en a mais globalement vous avez des, 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 des contrats durés déterminés ça c'est ceux qui peuvent en général être reconnus comme intermittents du spectacle ou, 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 pas, ou pas du spectacle mais intermittents qui ont droit effectivement à des mécanismes de chômage partiel, par exemple de la part des producteurs et qui, qui peuvent évidemment bénéficier du dispositif de protection des intermittents et puis vous avez des auteurs qui n'ont rien notamment les écrivains, notamment les photographes, euh, beaucoup les pigistes, qui eux, alors, sont payés juste au moment où ils font quelque chose, et ont très peu de droits, et très peu de protection. C'est-à-dire, euh, une des réactions qu'on a eues hier aux déclarations des Mme Macron, si vous voulez, euh, on voit bien que les intermittents, bah, le, le, le président de la République a fait une annonce très forte en disant « vous avez un an de chômage devant vous, en blanc, enfin une année blanche », Quid des autres Donc, c'est ça qui est compliqué. Il y a vraiment un peu de deux systèmes. Et c'est une difficulté particulière. Il y a vraiment le monde des intermittents et le monde de ceux qui ne sont pas intermittents. Et c'est vrai que c'est très différent. Et on l'a beaucoup à l'ASCAM. On a tout, toutes les catégories. Parce qu'à l'ASCAM, on va du pigiste au journaliste permanent de France Télévisions. Donc, vous voyez bien qu'il est en CDI. Donc, c'est vrai qu'on a là euh, une, on a des photographes qui sont très maltraités en ce moment. Et avec Internet, c'est une catastrophe, la photo. On pille les photos. Enfin, Je pense que c'est le domaine où les œuvres sont les plus pillées avec la musique. Donc, effectivement, on a des gens qui ne sont pas du tout dans la même situation. C'est ce qui rend compliqué parfois la, la défense des répertoires à la SCAM ou ce que, par exemple, en ce moment, on est en train de faire pour aider les auteurs parce que les auteurs sont dans des situations très différentes.
1: D'ailleurs, on peut peut-être rappeler au passage que des droits d'auteur... Ce n'est pas un salaire, normalement.
0: Exactement. Et d'ailleurs, il y a parfois des, des gens qui pensent, quand je dis des gens, ou, oui, qui, qui, qui ont tendance à penser que le droit d'auteur va venir rémunérer un travail effectif. Non, le droit d'auteur, il, il rémunère, c'est vraiment l'idée de Beaumarchais, l'idée assez géniale qu'avait Beaumarchais, c'est de dire, à partir du moment où mon œuvre génère, une fois que j'ai travaillé, que j'ai été payé pour la faire, que mon œuvre génère des revenus, des recettes, que d'autres gens en profitent. Pendant un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans, il, il est anormal que je n'aie pas de rémunération qui suive. Ça c'est l'idée géniale voilà, de, de Beaumarchais qui s'est dit Mais je ne comprends pas, le, le patron du théâtre, il gagne de l'argent et moi, c'est fini. On m'a payé mon œuvre et c'est terminé. Et cette idée, effectivement, elle n'a rien à voir, et là, vous avez raison, avec, la, avec le travail. D'ailleurs, parfois, vous savez, même avec des, certains auteurs de l'ASCAM qui viennent discuter parce qu'éventuellement, ils, ils discutent du, du tarif ou ils ne sont pas contents d'une décision de classement, enfin, eh bien, vous avez, des, vous avez des auteurs eux-mêmes qui nous disent « mais je ne comprends pas, j'ai beaucoup travaillé quand même, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ». On leur dit « oui, mais d'accord, mais votre œuvre, d'accord, vous avez beaucoup travaillé, tout le monde travaille, mais ça, c'est le producteur qui va vous rémunérer ou votre éditeur qui va à un moment donné voilà, vous vous, vous, vous rémunérer ». Ou le patron de presse qui va normalement devoir rémunérer. Mais ça, c'est de, des choses qui ne sont pas toujours en effet comprises et vous avez c'est important de bien dissocier les deux.
1: Mais même du côté employeur, hein, parce que malheureusement, je pense justement euh, que du côté des journalistes, ça arrive qu'on propose un travail euh, en faisant valoir, vous serez payé en droit d'auteur. Mais non.
0: Oui. Oui, 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 je sais. Et vous avez beaucoup à la SCAP d'auteurs, on, 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 on enfin, des producteurs ou des, des éditeurs, ou des, qui ne veulent pas payer beaucoup un auteur au motif qu'ils vont avoir des droits SCAM. Et ça, c'est très pervers. C'est une attitude extrêmement perverse. Ça se fait aussi la, dans la radio, enfin on a des exemples multiples et auxquels il est difficile de résister, sachant que beaucoup de diffuseurs ou d'exploitants des œuvres sachent, savent à peu près combien l'auteur va toucher de la SCAM, et donc c'est très pervers. Mais c'est très on lutte contre ça, on lutte contre ça. C'est pour ça aussi qu'on donne des conseils juridiques aux auteurs, c'est que la SCAM, c'est une société qui perçoit et qui répartit des droits, mais on a aussi tout un accompagnement à la fois juridique, social, fiscal des auteurs pour essayer de les aider, sachant que c'est toujours très compliqué. Euh, pour un auteur de s'y retrouver euh, surtout un auteur qui fait plusieurs choses parce qu'il peut se retrouver dans des situations différentes il y a aussi la question de l'auto-entrepreneuriat qui, qui est très dangereuse qui est beaucoup pratiquée chez les journalistes je ne vous, ré je ne vous rémunère pas si vous ne vous mettez pas en auto-entrepreneur en les auto-entrepreneurs il, il y a une contradiction entre être auto-entrepreneur et toucher des droits d'auteur donc là aussi la question de l'auto-entrepreneur c'est une question dont on est en train de se saisir en ce moment parce qu'elle pose effectivement un certain nombre de problèmes elle est très pratiquée euh, dans certaines professions Moins dans le visuel, mais pas mal chez les journalistes, pas mal dans la photo. C'est bien d'être auto-entrepreneur parfois, ça n'empêche pas, mais ce n'est pas la même chose. On peut, voilà, faut, on peut être un entrepreneur
1: Ronny, enfin, qui peut prétendre vivre, vivre de ses droits d'auteur Qui gagne suffisamment de droits d'auteur pour, euh, pour en vivre
0: Alors, je n'ai pas de chiffres euh, parfait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à peu près... Euh, quand on voit les, les droits versés à l'ASCAM, la, si vous allez voir le rapport, les rapports d'activité annuels, on a 80% des auteurs qui touchent à peu près moins de 5 000 euros de droits. Alors attention, parce qu'ils ne touchent pas en effet que des droits d'auteur de l'ASCAM. Vous avez pas mal, nous on a, des tas de, on a une diversité extraordinaire d'auteurs, il y a des revenus accessoires, il y a des, il y a des gens qui font de l'enseignement, etc. Il y a des gens qui ont plusieurs activités. D'ailleurs souvent quand vous êtes auteur, vous avez plusieurs activités, les, ceux qui s'en sortent le mieux, d'ailleurs, je vais vous le dire très sincèrement, c'est plutôt les, les journalistes grands reporters de télévision qui font assez fréquemment des reportages, je pense, ou des grands reportages, je pense à, à, des, à, des, à des journalistes qui travaillent pour 7 à 8, pour envoyer spécial, pour complément d'enquête, etc. Parce que, si vous voulez, ceux qui arrivent à gagner à peu près leur vie, dans notre secteur, hein, je ne parle pas, évidemment, je parle pour le secteur de la SCAM, c'est ceux qui font assez régulièrement des œuvres audiovisuelles. Et les documentaristes arrivent un peu moins souvent à en faire que des journalistes qui sont rattachés souvent à un magazine de télévision. Cela s'en sort plutôt bien. Mais les documentaristes eux-mêmes, il faut se rendre compte que des documentaristes qui passent six mois, neuf mois, voire un an à faire un documentaire, eh bien, certes, sur France 2 ou sur France 3 ou France 5, c'est relativement bien rémunéré, mais, mais c'est vrai que globalement, c'est difficile pour bien vivre en étant documentariste extrêmement compliqué. Donc, euh, d'autant que les, les, les principales chaînes de documentaire, France 5 ou Arte, sont des chaînes, comme nous, on, il faut comprendre qu'on prend un pourcentage sur un chiffre d'affaires. Donc, Arte, par exemple, n'a pas un gros chiffre d'affaires. Du coup, nous, du coup, la, 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 ré, la rémunération qu'Arte nous verse, elle est relativement limitée. Or, avec cet argent, on doit rémunérer les plus grands documentaristes et ceux qui font vraiment des documentaires unitaires donc, vous voyez, il y a une espèce presque de contradiction entre le fait qu'on travaille, les, les documentaristes qui travaillent, travaillent beaucoup sur des chaînes qui elles-mêmes ne, 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 ne gagnent pas beaucoup d'argent. Quand vous faites un documentaire d'une heure sur Paris Première euh, ou sur LCP Public Sénat, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Or, vous avez quand même travaillé très longtemps. Donc, c'est un métier difficile. Et il n'y a pas, en effet, par rapport à moi, j'ai travaillé dans la musique, vous n'avez pas le côté de jackpot du show business ou de la musique. cest de temps en temps, dans la musique, ce qui peut être assez extraordinaire, c'est que de temps en temps, vous, vous éditez une chanson, vous, vous, vous avez un titre qui cartonne. Et là, d'un seul coup, euh, alors c'est pareil pour très peu de gens, mais vous, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans la musique. Dans le secteur que je représente, vous ne gagnez jamais beaucoup d'argent. Voilà, vous, vous pouvez gagner plus ou moins correctement votre vie, mais vous ne gagnez pas très bien votre, votre vie. Et tout ce que je dis, c'est pour le visuel. Évidemment, pour la photo, pour l'écrit, les gens espigistes, vous connaissez peut-être, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Mais, mais ça, c'est le problème de, de, de notre répertoire aussi. Est un répertoire souvent qui, est, qui a une audience très diversifiée dans le public, mais qui effectivement n'a pas, comme la, la, la fiction ou la musique, d'un seul coup euh, le, une popularité énorme. Euh, D'ailleurs, quelqu'un l'avait dit à France Télévisions, c'était Dana Astier, qui était à l'époque euh, la responsable des documentaires de France 3, je crois. elle disait que, en fait, quand on regarde, le documentaire fonctionne bien à la télévision, mais par une addition d'audience euh, morcelée, à la différence de la fiction. Et donc, c'est vrai que du coup, euh, on n'est pas dans un secteur où, euh, d'un seul coup, vous avez des phénomènes euh, financiers, budgétaires, économiques puissants. Voilà, et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est un métier compliqué et difficile.
1: Alors, mise en place d'aides exceptionnelles, 1 million d'euros, 3 fonds d'aides différents, mais cumulables. Et, et voilà, donc une possible avance des droits. Alors, euh, Hervé Rony, avant de détailler en fait, euh, ces aides, est-ce que vous voulez nous dire quels constats ont, ont entraîné la mise en place de ces aides exceptionnelles de la SCAM
3: Alors,
0: ce, le, ce constat, c'est qu'on a très vite euh, des, compris que l'arrêt de l'activité euh, dans l'ensemble de nos répertoires, était euh, évidemment euh, cruel pour les, euh, pour les euh, professionnels. Alors, ce n'est pas tout à fait comme dans le spectacle vivant, où souvent tout s'est arrêté du jour au lendemain, et si vous voulez, quand vous annulez euh, le printemps de Bourges, c'est fini. Voilà, le printemps de voilà. Bourges. Donc, là, on a beaucoup à faire. Je parle de l'audiovisuel, hein, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de répertoires dans l'ASCAM. Je parle au moins d'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, vous avez. Une ar un arrêt de l'activité avec une difficulté, c'est ça peut être du report ou de l'annulation. Voilà. Et donc, la, la, le problème que nous avons, c'est que c'est une crise qui, qui n'arrive pas de, la même, de manière aussi brutale que dans le spectacle vivant. Mais pour autant, vous avez... Euh, D'ailleurs, le président de la République l'a reconnu d'une certaine façon, puisqu'il a bien vu, il a bien dit, il faut au moins une année devant nous pour euh, soutenir les professionnels. Mais ce qu'on voit, même s'il pensait beaucoup au spectacle vivant, c'est qu'on voit bien que la crise, elle, elle, va, elle va durer dans le temps parce que beaucoup de films ne vont pas être faits, même s'ils ont été reportés, ça se trouve, ils ne seront pas faits. Il y a un problème à la rentrée aussi de films qui vont se... Il va y avoir des films qui vont avoir mis énormément de temps pour la post-production, même s'ils ont été tournés, par exemple, ou alors il faut tourner, finir le tournage, ou la post-production, ou le montage. Tout ça va prendre énormément de temps. Ce temps, il va se, on va retrouver à la, à la rentrée une difficulté pour les chaînes de télévision de mettre à l'antenne des œuvres qui n'auront pas été terminées, ou qui n'auront même pas été tournées. Et donc, vous avez un processus de ralentissement de l'activité qui fait que c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait le chômage partiel, c'est pour ça que est très important qu'il y ait des aides, non pas parce que forcément on va perdre tous ses revenus, mais parce qu'à un moment donné, on n'a plus de revenus. voilà Ça ne veut pas dire effectivement qu'en 2021, par exemple, les choses vont progressivement rentrer dans l'ordre et que des films qui n'auront pas été tournés le seront, que des films qui ont été pas post-produits vont l'être, etc. Donc on va avoir, si vous voulez, une espèce de comment dirais-je, de, de fil d'attente pour que les choses reviennent à leur, à leur équilibre normal. Mais c'est vrai qu'en attendant, quand vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas et vous n'avez pas de revenus. Donc c'est ça. Alors il y a des situations différentes, par exemple chez des écrivains qui n'ont pas du tout de contrat alors qu'ils pensaient signer un contrat, ou avoir un bouquin qui sortait qui ne sort pas. Donc là, dans, les éditeurs, elles, peuvent verser des droits. C'est pour ça que nous, on fait, par exemple, vous l'avez dit, des avances de droits, déjà. C'est-à-dire, quand on sait qu'il y a des auteurs de la SCAL qui ont des droits à percevoir, bah, on, 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 on avance le rythme des répartitions et on leur verse plus tôt. Ceci étant, attention, parce que si on le verse maintenant, on ne va pas en verser une deuxième, une deuxième salve au mois de décembre. Donc, le, voilà, aux auteurs de, de bien analyser, leur... s'ils ont un peu d'épargne, ils n'ont peut-être pas intérêt, il faut peut-être mieux qu'ils prennent un peu leur épargne et qu'ils attendent la fin de l'année. Mais ça, à chacun de faire ce qu'on qu peut. Mais cette, cette crise, elle est, elle, est, elle est violente en ce sens qu'elle elle, elle arrive moins brutalement que dans le spectacle vivant, mais elle va, si vous voulez, elle va progressivement euh, diminuer les revenus que les auteurs attendaient, non pas seulement en mars, avril, mai, parce que là, on a, on a le nez sur le guidon, mais évidemment, tout au long de l'année, et probablement au début de l'année prochaine. C'est pour ça que j'entends énormément d'auteurs dire, maintenant, euh, bah, ils, là, en avril-mai, pour peu qu'ils aient eu un peu d'argent de côté, parce que les auteurs ont l'habitude d'avoir des revenus aléatoires, donc ils savent de toute façon que, vous voyez, c'est ils, ils un, un peu comme les écureuils, quand ils ont un peu de sous, ils les, ils les, ils les mettent de côté, comme les voilà, les clans, et puis ils les, ils, les, ils les dépensent, et puis après, ils, ils ont de nouveaux revenus. Mais on voit bien que la crise va durer, et c'est ça qui est dramatique. Voilà, c'est que la crise dure, et que manifestement, on en a pour un an. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision à l'ASCAM, pour, pour au moins jusqu'au 31 décembre, hein, dégager un million d'euros. Et on sait qu'en fait, on va avoir des aides, au moins autant aujourd'hui à délivrer que dans les mois qui viennent. On n'a aucune illusion, ce n'est pas juste en ce moment que les aides sont utiles, elles vont l'être pendant un long, un long laps de temps. D'où la nécessité de dégager beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, pour donner une idée, on a plusieurs dizaines de dossiers traités euh, euh, qui arrivent sur notre bureau. On en traite à peu près euh, entre les différents fonds, mais j'y reviendrai, on a à peu près euh, une trentaine, une quarantaine par semaine. Ça paraît pas énorme, mais très très vite, ça fait des centaines d'auteurs et ça va, à mon avis, s'augmenter, on voit que ça augmente. C'est-à-dire Très curieusement, au tout début de la crise, on avait peu de demandes, peu de demandes, parce que les gens étaient soit un peu tétanisés et n'avaient pas encore compris comment il fallait déposer des demandes, parce que c'est vrai que c'est jamais évident, il y a un peu de paperasse, donc ça, c'est bon, c'est pénible. Et puis, parce que ce que je vous dis, ils ne savaient pas si la crise allait durer. Mais le fait que la crise dure, la crée à la fois de la peur, de l'anxiété, et effectivement une perte de revenus, euh, à, à moyen terme. Voilà. Donc, c'est ça. Et il y a trois fonds, comme vous l'avez expliqué, parce que comme on a beaucoup de répertoires, et qu'en plus, on n'a pas exactement les mêmes objectifs dans ces fonds, ces trois fonds, en effet, se complètent. Le fonds auquel nous, nous la SCAM, nous tenons beaucoup, c'est le fonds, sur les 1 million d'euros, c'est 850 000 euros qui sont vraiment de l'aide sociale. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir une perte de revenus, mais, mais ce n'est pas la même chose d'avoir une perte de revenus quand vous avez 50 000 euros de revenu imposable et quand vous avez une perte de revenu et que vous avez 10 000 euros de revenu imposable, un enfant malade et euh, votre vieille maman que vous, vous hébergez à la maison. Il enfin, y a des situations qui sont évidemment plus ou moins difficiles. Sans parler d'auteurs qui sont malades, en grande difficulté, qui ont, du, voilà, qui ont des, des traites à payer, etc. Donc, Effectivement, ce qu'on a tout de suite compris, c'est qu'il ne fallait pas simplement dire ça c'est un peu le défaut d'ailleurs des dispositifs du gouvernement on, on vous compense un revenu oui, c'est bien de compenser le revenu, c'est très important, bien sûr, mais ça ne, parfois ça ne suffit pas. Parce que quand vous compensez le revenu d'un commerçant, vous avez un, je dis n'importe quoi, ce que je ne connais pas bien, mais on va dire, je dis, on, va, on, va, on va prendre un coiffeur, il perd l'équivalent de 3 000 euros sur le mois de mars. Pour lui compenser 3 000 euros, on, on est pile poil. Vous voyez, il sait qu'il faisait 3 000 euros, il fait 3 000 euros. Un auteur, c'est très aléatoire, il y a des bonnes et des mauvaises années. Et donc, c'est excessivement compliqué de tenir compte d'une simple perte de revenus. C'est ce que le gouvernement a un peu de mal à comprendre, et, que, et, et surtout quand on n'est pas intermittent, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, c'est très important, et on le voit dans les dossiers qu'on reçoit, on reçoit des dossiers de gens qui, non seulement perdent de revenus, mais que, les, que le dispositif public ne comble pas, parce que par ailleurs, ils sont en tension budgétaire très forte. Et un auteur est structurellement en, en, en tension, parce que, comme je vous le disais, il y a 80% des auteurs de Nascam qui gagnent mal leur vie. Enfin voilà, il faut le dire comme ça. Il n'y en a que 20 000 à peu près, enfin oui, il y en a 20% qui vivent à peu près correctement. Quand je dis correctement, c'est comme un, un salarié lambda qui a des, des revenus réguliers, qui peut vraiment, bon, à peu près en vivre. Donc c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que nous, on a mis ce fonds de 850 000 euros. Et on a deux fonds auxquels on participe, mais qui sont plus limités dans leur objectif, puisque c'est simplement de compenser un revenu. C'est le fonds CNL, SGDL, c'est un fonds pour les écrivains, où là on verse dans la limite de 1500 euros une compensation de revenus, et c'est le fonds CNC que nous gérons pour le compte du CNC, où là c'est le même dispositif, mais pour des auteurs audiovisuels, dans la limite de 1500 euros. Et c'est pour ça que c'est cumulat, parce que nous, nous avons estimé depuis le départ que ça ne suffisait pas. Voilà, on ne peut pas simplement se contenter de dire, j'ai perdu 1500 euros, je vous rembourse 1500 euros. Et voilà. Donc, euh, le caractère, si vous voulez, social est en même essentiel.
3: Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous fabrique avec leurs acédiques Ils paraît qu'ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce qui leur prend Je les rencontre Rue Bergère. Il y en a qui exagèrent. Sur le trottoir, j'en vois qui pleurent. J'ai pas mes heures ils bossent une heure, ça en fait douze. Qui s'étonne, pas qu'on les jalouse Qui soient ils chômeurs moi ça me résiste. Ils sont artistes. C'était les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Qu'est-ce qui nous trafique Avec leurs assédiques Pareil même qu'il y en a qui trichent En remplissant leurs fiches Tous ceux qui pensent à la téloche Ils s'en foutent plein les poches Sans doute que ceux qu'on voit jamais Ils sont mauvais Et toujours, toujours ils se plaignent Moi je trouve ça mérite des beignes Ils ont qu'à se lever le matin Comme les copains c'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite qui se syndiquent vu que leurs que ils y comprennent pas grand chose. <rire> ils en tiennent une dose, ils font la queue pendant des plombes. Des fois, y en a qui tombent, ils ont jamais le papier qu'on veut, ils refont la queue. Je te le dis, moi faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille. Même que souvent, ils la reçoivent pas avant des mois. C'est les intermiteux, les intermutants, les interminables Tout temps comme des clignotants, un côté brillant, un coup minable Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu Qu'est-ce qui qu qu nous panique Avec leurs acédiques Voilà qui se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent. Ça dérangerait personne. Y'aurait que des jeux à la télé, ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre. Ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable Je parie que tort du commisson Ils vont même en faire des chansons C'est les intermittents, les intermutants, les interminables Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable <rire>
1: « Prolongation des droits pour les intermittents jusqu'en août 2021 ». Alors à votre oui. avis, euh, est-ce que ça va limiter la casse, entre guillemets, chez une partie des auteurs cette... oui,
0: je, oui, je pense honnêtement que ça peut limiter la casse, parce que pour tous ceux qui bénéficient de ce régime, c'était très compliqué de, 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 de remplir ces heures, c'était extrêmement compliqué aussi de, de pouvoir prétendre évidemment à moyen terme au chômage partiel. Donc oui, je pense que c'est une excellente mesure et que là c'est d'ailleurs à mon avis la mesure la plus forte que le président de la République pouvait annoncer hier. Il a fait des, des annonces autres qui étaient à mon avis pas plus faibles mais, mais moins essentielles. C'est vraiment la mesure essentielle que tout le monde attendait euh, et donc euh, c'est très positif, c'est en même temps inquiétant, puisque ça prouve bien que les pouvoirs publics sont bien conscients que la crise va durer au moins un an, ce qui n'est pas rassurant, par ailleurs, pour des raisons économiques. Hein. Voilà. Puisque la, la crise sanitaire, c'est une chose, mais la crise économique en est une autre, et elle va être, euh, elle va être euh, épouvantable. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est évidemment une bonne chose. Oui, oui il, faut pas... Là, il faut remercier les pouvoirs publics d'avoir compris euh, les... que c'était essentiel. Mais je, je dois dire que le, les pouvoirs publics n'ont pas... Ne, je reviens sur ce que je disais, mais effectivement, nous n'avons pas bien pris la mesure de, des aides à, à donner à des auteurs qui ne sont pas intermittents. Mais, mais c'est vrai que l'État met quand même les bouchées doubles pour trouver des, des réponses. Le problème de, en ce moment du dispositif public, c'est son hétérogénéité. C'est compliqué. Il y a plusieurs fonds, euh, ça, on n'en parle pas, mais il y a un fonds « Audience Netflix euh, ». J'ai vu qu'il y avait un autre fonds euh, « Audience France Télévisions ». Bon, c'est vrai que trop de... J'espère que trop de fonds ne tuent pas les fonds. Vous voyez ce que je veux dire. Parce à un moment donné, les auteurs, euh, qui ne sont pas des gens qui adorent remplir euh, de la paperasse, voilà, il y, y a un moment donné, je m'inquiète un peu, pour vous dire la vérité, de la diversité de tous ces fonds. Parce qu'il y a la SCAM, il y a la SACD, et parfois c'est des auteurs qui se rapprochent. Bon, il y a la SACEM, évidemment, euh, tout ça est normal, hein, mais, mais évidemment... Euh, c'est difficile à structurer, mais, mais en même temps, je, je, certains auteurs réclament un fonds unique, un fond unique, je pense qu'inversement c'est dantesque. C'est un fonds unique qui regrouperait toutes les aides, enfin, une, une espèce d'aide automatique, vu la diversité des situations d'auteurs, je n'y crois pas non plus. Je ne vois pas un fonds qui irait des musiciens de la SACEM aux, aux, aux romanciers, euh... enfin voilà. Je, je, déjà, je vois là euh, que c'est très compliqué d'appréhender des situations diverses. Donc, je ne crois pas non plus. Mais voilà. De toute façon, c'est une crise. On gère aussi, enfin, on, on, on gère de façon pragmatique. On apprend, à, on avance. Voilà, on avance en marchant, c'est mieux. Et donc, c'est un peu ça aussi. On va évoluer aussi. Et, et d'ailleurs, les critères euh, peuvent évoluer dans les dans les semaines qui viennent.
1: À votre avis, quelle a été l'influence de la SCAM sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement là.
0: Oh, Écoutez, je, veux pas me... je pense que sur, la... sur les questions de chômage partiel, de prolongation, euh, d'intermittence, sur euh, la nécessité d'ouvrir de... De... des fonds, je pense qu'on a été entendus. Avec les autres, si je veux dire par là qu'on a... On a tous eu tendance, les organisations professionnelles et les sociétés de gestion collective, à tirer dans le même sens. Donc la mobilisation culturelle a quand même été forte. Euh, assez unis, assez homogènes, même s'il y a des... Dans le secteur de l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, pas entrer dans les détails, il euh, y, y a une dissension beaucoup plus forte en ce moment dans le secteur des écrivains et de, de, des auteurs jeunesse, des auteurs de bande dessinée, mais globalement, on a tous tiré à peu près dans le même sens. Euh, et en plus, on a quand même, bon, euh, en France, une chance, même si on peut regretter ce que je vous disais à l'instant, des des décisions un peu disparates de la part du gouvernement, mais on, on, on a quand même une écoute des points publics sur les questions culturelles. On a aussi une écoute, d'ailleurs, qui, qui, qui est plutôt positive en ce moment, même si c'est pas toujours simple, du côté de Bercy avec Bruno Le Maire. Gérald Darmanin, c'est un petit peu plus compliqué, on va le dire comme ça, mais on a un ministre de l'Industrie euh, et de l'Économie qui euh, a une sensibilité sur les questions culturelles, et, et ça, c'est intéressant. Mais voilà, on a, en tout cas, nous, la SCAM... Euh, pousser les feux, on a eu des contacts avec les parlementaires, avec les, le cabinet du ministre, avec euh, les différents interlocuteurs, le CNC, etc. Euh, le, voilà. et, et donc tout ça, bah, tout ça a mis en place une, une maillotique et une, une, une diffusion des, 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 des revendications. Maintenant, euh, je, on n'est pas suivi surtout, tout, hein, mais voilà, on avait écrit au président de la République euh, juste avant la prise, sa prise de parole, on a... On a, on, sait, on a beaucoup de soutien aussi, euh, il faut les remercier, je trouve, on a pas mal de soutien à la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale, qui est très active, autour de Bruno Studert, Céline Calvez, euh, et c'est d'ailleurs un peu transpartisan, parce que c'est vrai aussi de la part de Constance Le Grippe, euh, qui est une députée des ré Républicains, euh, Ror Berger, enfin, je dirais, je pense qu'on a aussi au Parlement une vraie écoute, et ça c'est très important aussi, par les temps qui courent.
1: À votre avis, quels vont être les, les domaines de la création les plus sinistrés On peut penser peut-être à la BD
0: Je pense que les deux secteurs les plus, les plus fragilisés dans le secteur de l'écrit, c'est la BD et, 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 la, et, la, et le, la littérature jeunesse. Euh, alors, vous avez raison, il y a dans la bande dessinée depuis longtemps, euh, c'est d'ailleurs un débat que moi je n'ai pas trop abordé à l'ASCAB, mais qui est celui de la surproduction, d'une certaine façon. C'est un, un mot euh, très délicat, mais. Vincent Montagne, le président du 5e de l'édition, qui est par ailleurs le patron de Média Participation et qui a dans son groupe de très grandes marques d'édition de, de bandes dessinée euh, en parle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tension particulière dans le monde de la BD et qu'effectivement, il euh, y, y a des tensions partout. Mais il y a des tensions dans le monde du livre d'une façon générale, puisque... Je ne sais pas si on peut parler de surproduction, mais il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent et, qui sont... et il y a de moins en moins de ventes, en fait. Les ventes stagnent. Donc forcément, euh, c'est un problème qui est particulièrement fort dans le secteur de l'édition. Moi, je pense que ce secteur souffre particulièrement. Je pense que du côté des photographes, ça ne va pas s'arranger parce que c'est une profession qui souffre énormément. Et c'est pas... en dehors de la scam et je pense que du côté du spectacle vivant, c'est une bérésina. S'agissant de l'audiovisuel, c'est... C'est plus des, deux, des, des déports d'activité qu'un arrêt de l'activité. Mais, mais euh, oui, le, le, secteur, le secteur de l'écrit est ancré depuis déjà un certain temps. C'est d'ailleurs pour ça que l'ASCAM a depuis des années été très active, notamment au sein du Conseil permanent des écrivains, pour défendre euh, les auteurs. Je vous dis, ça crée des tensions parce que les auteurs de BD considèrent qu'ils euh, ne sont pas encore suffisamment défendus, donc il y a eu la création de la Ligue des auteurs professionnels, ça doit très compliqué en ce moment, très tendu, mais euh, s'il y a une tension, c'est qu'il y a aussi des préoccupations extrêmement fortes. Mais il y a des tensions dans tous les métiers, parce que nous, à l'ASCAM, on a fait des études sectorielles, et à chaque fois on a fait des études sur les journalistes, sur les, sur les gens de radio, sur les documentaires de télévision, etc., sur les photographes, on voit bien une précarisation du métier, des métiers. Vous avez de plus en plus d'auteurs, ça, ça ne cesse d'augmenter. Je suis arrivé à la SCAM il y a 10 ans, il y avait 30 000 auteurs, il y en a 44 000 aujourd'hui, vous vous rendez compte. J'ai envie de dire, est-ce que c'est raisonnable C'est dingue. Moi, je me dis parfois, mais où est-ce qu'ils sont tous ces auteurs Alors, il y a une explication en partie parce que notamment dans le domaine de l'audiovisuel, il y a une explosion des chaînes de télévision, des plateformes, etc. Donc, ça amène du monde. La TNT, tout ça, il y a... enfin, voilà, le paysage audiovisuel s'est considérablement renforcé, donc ça peut expliquer. Mais en même temps, et c'est tout le paradoxe, vous avez beaucoup d'auteurs, donc les chiffres macroéconomiques sont pas mauvais, nous on augmente nos perceptions, en volume on augmente nos répartitions, le monde de l'édition finalement a progressé en chiffre d'affaires, euh, donc il la, la presse, Bon, la presse beaucoup moins, la presse notamment écrite est en crise depuis 30 ans, hein. ça fait pas 10 ans, ça fait 30 ans qu'elle est en crise, donc, mais on a des chiffres macroéconomiques dans le domaine culturel des médias qui ne sont pas du tout catastrophiques. On a plutôt bien résisté à la crise de 2008-2009 par rapport à d'autres secteurs économiques. Mais chacun individuellement a tendance à gagner de moins en moins d'argent. C'est un vrai problème. Voilà. Et on le voit dans la presse. Il y a un développement des pigistes, il y a une diminution du nombre de CDI. Etc, etc. Dans les photographes de presse, c'est la même chose, etc. Donc, on voit que dans toutes les professions, il y a une précarisation qui était antérieure à la crise sanitaire. Donc, évidemment que le problème majeur, c'est qu'à mon avis, la crise ne va pouvoir qu'accentuer cette précarisation. Et c'est ça le problème majeur qu'on a à affronter. Et, et, et c'est difficile de le résoudre parce que les employeurs dans la presse ont tendance, évidemment, à à en jouer. Mais ils ne sont pas non plus dans une forme éblouissante. Hein. C'est vrai que dans la pré... on ne peut pas dire que la presse écrite soit dans une forme éblouissante. Quand vous aviez euh, West France qui faisait 1 200 000 exemplaires qui en fait 650 000 aujourd'hui, Le Monde qui faisait 600 000 exemplaires quand j'étais euh, plus jeune et qu'ils en font 150 ou 200 000, objectivement les éditeurs de presse ne vont pas très bien. Donc personne ne va bien. Donc cette précarisation, c'est ça l'enjeu majeur de la crise, c'est éviter qu'elle ne se Généralise encore davantage et c'est compliqué hein, de, de voir parce que alors il y a voilà il y a des espoirs par exemple dans la presse il y a des espoirs avec des accords avec Google si Google passe des accords avec les, les droits voici, ce qu'on appelle les droits voisins des heures de presse. La gestion collective est quand même un outil de protection parce que c'est quand même un minimum qu'on obtient, on se bat pour ça donc la gestion collective est quand même je le vois par rapport à l'étranger où il y en a pas toujours autant dans d'autres pays étrangers il n'y a pas cette gestion collective aussi puissante c'est une fragilisation supplémentaire de ne pas avoir de gestion collective, parce que la gestion collective, c'est une force collective qui va négocier des droits. Donc c'est quand même, euh, on le voit par exemple dans l'écrit, où il y en a très peu, euh, il y a un problème de droit d'auteur plus fort que dans l'audiovisuel, c'est évident. Voilà. Donc, euh, mais l'écrit voilà, ne s'est pas constitué autour d'une gestion collective obligatoire, enfin volontaire, sur le numérique par exemple. À un moment donné, les auteurs du numérique... Euh, les auteurs qui publient des ouvrages dont l'exploitation est numérique, Et, euh, voilà, on aurait pu envisager une gestion collective. C'est vrai que cette, cette absence de gestion collective elle fragilise certains secteurs. Quand il n'y en a pas, les, les auteurs sont plus fragiles. Il y en a très peu dans la photo, les auteurs sont beaucoup plus fragiles que dans d'autres secteurs. Donc, euh, donc la crise elle devrait renforcer la défense collective. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que se met en place il y a pas mal en ce moment de, de, de collectifs d'auteurs qui s'organisent beaucoup plus qu'avant face à la précarité, qui sont du coup beaucoup plus agressifs vis-à-vis les pouvoirs publics pour se défendre mieux, et je pense que c'est un effet important parce que nous on n'est pas une organisation syndicale donc il faut, nous on perçoit et on répartit et on, on doit donner de l'argent aux auteurs voilà. notre premier boulot c'est de le maximum d'argent, mais il y a aussi des organisations professionnelles autour qui se structurent et qui euh, défendent les, les, alors vous parliez tout à l'heure des questions salariales aussi avec les éditeurs, les producteurs, c'est évidemment très important.
4: Wahila, ta, wahila, fila, ebune, inay, fakil, no filu fila, but the two in loahitae, wahila, vali, buti buti puti, goalei.
1: la scam euh, d'un potentiel euh, financement de la création par les plateformes
0: ah ben On applaudit dès demain. C'est sûr que si vous voulez, tout le système en France a toujours été fondé sur qui expo... un principe simple. Qui exploite une œuvre doit rémunérer les auteurs et doit participer au financement de la création. D'où l'état du CNC au cinéma, l'état du CNC à la télévision... D'où le, le Centre national du livre, d'où le Centre national de la musique, le CNM, etc. C'est des mécanismes de taxes payés par le public, mais pas que, c'est payé à la fois par le public, mais aussi par les professionnels qui exploitent des œuvres, par les exploitants. C'est un système très vertueux. Et donc, évidemment, il est absolument logique, et ce qui est bien, c'est que l'Europe l'ait accepté avec la directive sur les services de médias du visuel SMA, c'est qu'effectivement, Quiconque exploite une œuvre, donc les plateformes évidemment, mais demain les réseaux sociaux, Facebook, il y a des œuvres qui sont exploitées sur Facebook, même si c'est... voilà. Quiconque met à disposition du public une œuvre, finance la création. Donc évidemment c'est une excellente chose. Donc, donc moi ce que je regrette, c'est qu'on a beaucoup dit, vous savez, au moment de la directive européenne sur le SMA, sur les services de médias du lien l'année dernière, Formidable victoire européenne. Les Européens ont obtenu que 30% des œuvres européennes. Mais enfin, 30%. On marche sur la tête. 30%. Mais c'est très faible. Vous Imaginez aux États-Unis les gens qui se diraient oh, formidable, on obtient 30% d'œuvres américaines sur les plateformes. Mais, mais l'Europe est d'une faiblesse épouvantable. Le 30% d'œuvres européennes qu'on va être obligé de financer Netflix, notamment Disney, Amazon, il y a je ne vais pas faire les anciens combattants, mais je vais quand même le faire. Ce pas grave. En 1989, quand on a mis en place la directive télévision sans frontières, qui a été le... c'est très important la directive télévision sans frontières, parce que c'est elle qui a posé le principe de quota. On était à 50% d'œuvres d'expression de originale européenne. En 30 ans, on a réussi ce tour de force de passer à 30. Et on est passé à 30 à cause d'un lobbying de dingue de la France et d'un certain nombre de commissaires européens. Un travail, mais vous ne pouvez pas imaginer, de dingue dans un certain nombre de pays qui voulaient rester à 20 Voilà. Donc, vous, vous donc aujourd'hui, oui, c'est formidable. Mais moi, j'aurais aimé que ce soit 50 Voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a 30 et c'est une bonne chose. Alors 30 en même temps, c'est un minimum européen. Hein. On peut envisager que les autres, les États membres, mettent plus. Hein. Enfin, on verra. Moi, j'y crois pas. Mais on, on, en tout cas, c'est 30. Mais c'est évidemment essentiel. D'ailleurs, sur Netflix, moi je suis pas, d'ailleurs, inversement, je, 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 je trouve que souvent il y a une espèce de mode, une posture qui consiste à dénoncer euh, ces méchantes plateformes américaines euh, qui ne sont pas propres, qui sont sales, qui font bah, bon, Bref, sauf qu'on ne l'a pas fait. Donc la, nat la nature a vu. Si Netflix, Disney, Amazon sont là, c'est bien parce qu'on n'a pas été foutu de le faire, parce qu'on n'a pas été capable de créer ces, ces, ces plateformes. Donc en même temps Netflix fait un travail... Qui est plutôt de qualité. Moi, je suis comme d'autres, je suis abonné. Voilà. C'est un peu toujours, euh, c'est du Netflix, mais je veux dire que, euh, autant à ce moment-là, puisque Netflix existe, qu'il donne la possibilité à des auteurs français de faire un ou européen, d'ailleurs, un travail intéressant. Parce que ce qui est intéressant d'ailleurs sur Netflix, si vous, vous allez voir de temps en temps, c'est l'intérêt de voir des œuvres européennes. Il y a beaucoup d'œuvres européennes sur Netflix. C'est pas seulement une plateforme un peu caricaturale où il y aurait des œuvres américaines. à à volo, vous avez aujourd'hui une production européenne, que ce soit en documentaire et en fiction, de qualité, et ça, c'est intéressant. Donc, le paradoxe, c'est que c'est un opérateur américain qui est en train de faire la promotion des œuvres européennes. Moi, ce que je trouve dommage dans notre secteur, c'est l'absence de recherche, ce qu'on appelle l'absence de recherche et de développement dans le secteur audiovisuel, dans le secteur des médias. Vous remarquerez, il y a très peu de recherche et développement. On attend toujours que les États-Unis débarquent pour se dire ah ben bah, donc comment ça se fait qu'il débarque Ça a été la même chose dans la musique il y a 20 ans avec iTunes. Moi j'ai travaillé dans le secteur de la musique, Virgin, la Fnac, patougé pour essayer de mettre en place des, des, des systèmes de téléchargement efficaces. iTunes est arrivé, deux clics et c'était fait. Donc cette, cette efficacité euh, numérique en fait d'ergonomie aussi d'ergonomie que les Américains ont eu, on n'a jamais été capable de le faire. Donc critiquons, on peut critiquer les, les opérateurs américains, mais une fois, reconnaissons que c'est parce qu'on n'a pas fait notre boulot, et une fois qu'ils sont là, il faut les réguler. Voilà. Et en revanche, je suis assez optimiste à moyen terme parce que je m'aperçois que quand on les régule, quand on les oblige à accepter une réglementation forte, ils le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Des grands groupes ne peuvent pas se permettre de ne pas respecter les lois en vigueur. On le voit par exemple avec Facebook. Facebook est dans la directive droit d'auteur, il y a un texte très important, c'est l'article 17 qui oblige les plateformes à négocier avec les auteurs et les ayants droit. En clair, ça veut dire que moi, la Scab maintenant, je vais toquer à la porte de Facebook, et on l'a fait, on a, et Facebook va être obligé de négocier avec moi. Ça, c'est fondamental aussi. Donc, si effectivement on a des plateformes étrangères, mais qui, un, financent la création, deux, génère des rémunérations pour les auteurs, bon, on pourra toujours regretter qu'ils soient américains, mais au moins on aura un écosystème correct, et comme disent les anglais, faire. Voilà, Donc euh, et c'est ça qui est essentiel.
1: D'ailleurs, puisque vous parlez de, de Facebook, euh, dans le confinement, il y a eu quand même beaucoup d'événements, de concerts gratuits sur Facebook. Est-ce que cette idée de la gratuité, euh, est-ce que c'est pas dangereux pour les artistes de, les, de demander après être payé pour jouer
0: si, si si, je me rappelle d'ailleurs de Christine Alpanel, ministre de la Culture. Le président de la République euh, lui avait demandé d'organiser de, la, la gratuité des musées. Et, et pendant ce temps-là, elle se battait pour obliger les, notamment en matière de musique, à ce que tout le monde paye la musique et ne la télécharge pas gratuitement sur des moteurs de recherche pirates. Mais, mais le problème est celui-là. c'est le même problème, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout le problème. En fait, c'est tout le problème de l'appréhension qu'on a de la culture. C'est un problème de fond, c'est-à-dire que vous avez une partie de la population, une partie même d'un certain nombre d'intellectuels, de gens qui ont un avis qui considèrent que, pour une part, la culture est un bien commun qui doit circuler le plus librement possible. Ça se heurte, à tout ce qu'on vient de dire, à la rémunération des auteurs, à la reconnaissance du travail des auteurs. Et donc, selon les moments, là c'est la crise qui le justifie, selon vous avez des mouvements qui remontent euh, qui remonte sur le devant et qui plaide pour la gratuité qui, qui critique la, la, la protection sur la durée des droits pendant plusieurs dizaines d'années après la mort de l'auteur vous avez tout un mouvement qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pays en voie de développement ou des pays du sud qui n'ont pas la culture du droit d'auteur et qui est effectivement cette gratuité, alors là on peut toujours se dire qu'il y a des événements exceptionnels mais il faut que ça reste très exceptionnel et, et c'est vrai qu'il y a un danger et un vrai danger au lendemain du Covid et voilà, on, 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 est, on est cette difficulté mais je crois en même temps qu'il faut vivre avec hein. euh, on, 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 le monde culturel vit avec cette euh, idée véhiculée, y compris par certaines personnes du milieu, qu'au fond euh, il ne faut pas que les rémunérations euh, en, empêchent au fond l'accès du public aux œuvres par exemple vous avez beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui en ont plus qu'assez et on se bat contre ça, de la gratuité des activités accessoires, c'est-à-dire je vais à la, à la au, je vais au, je vais présenter un film, je suis pas payé, je suis juste, dé, je suis juste défrayé. Bon, Heureusement, on paye l'hôtel et le train, mais je, je ne suis pas, je gagne pas d'argent. Il y, y a cette idée souvent, un, il y a l'idée que c'est bien de faire accéder gratuitement les œuvres euh, le, au public. Il y a l'idée aussi que un auteur ou un artiste quand il parle de son œuvre, il la promotionne, donc il gagnera de l'argent plus tard parce qu'il l'aura promotionnée et sera diffusée. C'est extrêmement pervers. C'est extrêmement pervers. Voilà. Alors, c'est vrai, dans un laps de temps, vous sortez un bouquin pendant 8-15 jours, vous sortez votre livre, vous allez en parler dans les médias si vous avez de la chance. Oui, euh, moi je me souviens d'artistes effectivement qui vont à la télévision, ils n'étaient ils pas payés pour, pour promouvoir leur album. Oui, mais, mais pas six mois après, pas un an après, pas pendant deux ans. Mais vous voyez, est, voilà. donc cette question de la gratuité, elle est au cœur du, des réflexions. On a plutôt de la chance en France parce que là aussi, on a plutôt. Euh, enfin, on a, on a un corps politique de, de dirigeants politiques, que ce soit au gouvernement et quelles que soient les majorités à l'Assemblée, c'est un peu pareil, ou au Sénat, qui globalement ne suit pas cette pente. Euh, il y a eu, il y a 20 ans, un débat. Euh, Considérable autour de la licence légale en matière de musique, où il y a des parlementaires qui ont voulu à un moment donné euh, dire euh, tout doit être. Euh, c'est pas grave, c'est gratuit pour le public, en gros, euh, m'en former une licence légale et vous auriez eu accès, alors, je ne sais pas pour 10 euros par mois, à tout ce qui est diffusé sur Internet. C'est la quasi-gratuité. Ça s'appelait la licence globale. Et il y a eu un moment là très fort de tension entre les partisans de la quasi-gratuité et les partisans de non, on paye chaque œuvre à son prix. Voilà. Mais globalement, on a plutôt, aujourd'hui, il, il y a moins ça. La polémique, elle, elle est quand même retombée. Aujourd'hui, vous avez vu, même en matière, en matière de musique, on, les gens acceptent plus facilement d'aller payer 10 heures, d'aller payer des, des, des plateformes, d'avoir plusieurs abonnements. Donc, ce que nous, on avait dit il y a 20 ans, qui consistait à dire qu'il faut que des mécanismes euh, de paiement à l'acte ou de paiement par le public prennent, enfin, qu'on puisse avoir du temps pour les imposer, ça fonctionne plutôt. Mais, mais cette gratuité, elle est, il faut s'en méfier en tout cas, il faut beaucoup s'en méfier.
1: Il y a une, une idée aussi, une proposition de passer des, des commandes publiques. Le gouvernement se penche sur le, la possibilité de passer des commandes publiques aux artistes. C'est une bonne ou une mauvaise idée
0: bon, D'abord, hein, il y a des secteurs où ce n'est pas du tout nouveau. Tout ce qui est plastique, ça se fait depuis très longtemps. Je, je suis un peu dubitatif parce que, euh, en soi, c'est une bonne idée. Je ne vais pas vous dire que c'est une bonne idée de commander des œuvres à des artistes. C'est une bonne idée. Euh, alors, ça fait un peu ancien régime, ça fait un peu, ça fait un peu monarchie absolutiste euh, où le roi était entouré de ses, ses artistes. Mais, euh, bon, ça c'est un peu pour rire que je dis ça. Mais, mais plus sérieusement, je, je ne vois pas comment on commande publiquement des œuvres. Euh, audiovisuel, des films, euh, des ouvrages, euh, de l'écrit. Encore une fois, ça se fait dans les arts plastiques, ça se fait pour des sculpteurs, ça c'est tout à fait classique et c'est normal. Euh, ça, ça ne me choque pas parce que c'est souvent pour euh, animer, en plus à l'extérieur, des vides. Enfin, J'avoue que je suis un tout petit peu dubitatif, pour vous dire la vérité. Je ne comprends pas très très bien ce que ça veut dire « sortie des arts plastiques ». Donc, euh, ce n'est pas une mauvaise idée mais en même temps, c'est pas ça qui va sortir les artistes de leurs difficultés au moment du Covid. Moi, ça m'a plutôt fait sourire. Voilà, je vais vous dire très honnêtement. Voilà, c'est pas. On va pas dire non au président de la République. Et s'il y a des commandes publiques, eh ben, on verra bien qui accepte de les. d'y souscrire. Mais franchement, on va pas commander publiquement des PD. Enfin, ça me, ça me fait un peu. Voilà, je suis dubitatif. Je suis assez dubitatif pour vous dire la vérité. Bon,
1: on verra voilà. bien. Tant que ce n'est pas des, une commande de films de propagande, ça va
0: Oui. Non, mais je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas... Ce enfin, pas non plus que Emmanuel Macron a dû vouloir. dire. Je ne crois pas. Il est trop non, intelligent oui. pour ça. Je pense oui. que <rire> ce pas exactement ce qu'il
2: a voulu dire. Et, et la, la scam, scam a bien d'autres facettes.
1: Vous êtes aussi présidente du FER. Donc vous aidez <rire> aux jeunes artistes de musique actuelle. Donc, Il se passe quoi ouais. de ce côté-là
0: bah, De ce côté-là, -là, c'est ce que je vous disais. C'est le gel absolu de toutes les activités. Et donc nous... Euh... Au fer, on, a, on ne va même pas pouvoir organiser une deuxième sélection d'artistes lauréats. Donc, on va maintenant il y a deux, il y a deux sélections faire hein, par an. Et donc la première sélection euh, qu'avait eu lieu au premier semestre, on va essayer de, enfin, on, va, on va passer, on va, on va l'accompagner et on va euh, donc euh, leur permettre de bénéficier des aides du fer euh, cette année. On va repousser la deuxième sélection qu'on aurait dû faire en septembre. Et là, la difficulté, elle est majeure, puisque la vraie question qui se pose pour les artistes, c'est moins dans le disque, parce que vous pouvez enregistrer, vous allez pouvoir réenregistrer relativement rapidement. Donc je pense que la production phonographique, elle peut repartir relativement facilement. Enfin, c'est comme l'audiovisuel. Il y aura un embouteillage, mais les, les, les artistes vont pouvoir, je pense, avec en, en plus la musique beaucoup plus que l'audiovisuel, la, est vraiment dématérialisée et, et le public a très facilement accès en ligne. Donc, il n'y a pas de problème majeur. En revanche, du côté du spectacle vivant, il y a l'incertitude. Et là, on retombe sur un, sur un point qui est, qui est quand même assez, assez irritant. C'est l'absence totale de, de plan de déconfinement culturel encore annoncé. Donc, on nous promet ça pour la fin du mois de mai. Ça c'est très important, c'est pour, pour l'instant le faire, on a gelé nos activités Pratiquement, il ne se passe pratiquement rien on attend euh, au moins le plan de déconfinement culturel euh, qui doit être annoncé à la fin du mois de mai, mais, mais il faut y aller parce que je ne vous cache pas que même si je trouve que il ne faut pas tomber tout le temps à bras à sur le gouvernement, c'est une situation très compliquée donc moi je ne fais pas partie des gens qui euh, toute la journée disent que le gouvernement fait n'importe quoi parce que j'aimerais bien que les gens qui disent ça aillent euh, s'y coller hein. et voilà, je veux dire je, quels sont ceux qui vont prendre la place du Premier ministre en ce moment et avoir un, un, une analyse absolument géniale de ce qu'il faut faire Donc moi, les Yaka Faucon, je, je, je suis un peu dubitatif. Mais pour autant, je trouve que effectivement, quand on vous explique qu'on va réouvrir les galeries Lafayette, 60 000 carrés euh, de surface, et qu'on euh, n'est toujours pas capable de savoir si un cinéma ou une salle de spectacle va rouvrir dans certaines conditions, euh, c'est enfin, aberrant, c'est absurde. Alors, je sais aussi que les patrons de salles de cinéma et de, et de, et de, et de théâtre ne sont pas clairs sur ce qu'ils qu accepteraient de faire en termes de responsabilité. Donc tout ça n'est pas que la faute du gouvernement, c'est aussi parce que les discussions sont compliquées. Mais en tout cas, tant que les salles de concert ne sont pas ouvertes, euh, que ce soit pour les lauréats du fer ou pour les artistes en général, la situation elle est quand même dramatique. C'est une vraie bérésina, c'est une catastrophe absolue.
1: Et alors, en temps confinés, euh, Hervé Ronnie, vous écoutez quoi comme musique C'est quoi votre dernier euh, coup de cœur musical Ah, bah, c'est le
0: dernier de l'herbe.
1: Le dernier de l'herbe. <rire> D'accord.
0: Voilà, c'est celui que je viens de, de me de télécharger. Légalement,
1: voilà. bien ouais, sûr. Je
0: suis très content. Je, je suis très éclectique, mais j'aime plutôt, euh, alors, pour être tout à fait honnête, euh, à part ma période techno-house, quand je dirigeais maximum, et j'ai toujours aimé la musique électro, beaucoup, 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 et à part le rap, inversement, qui n'est pas tout à fait ma tasse de thé. même si j'ai beaucoup d'admiration pour certains rappeurs qui ont relancé l'écriture dans les années 90-2000, euh, trêve de plaisanterie, j'écoute des choses très diverses. C'est-à-dire que bon, ben voilà, j'aime bien la pop californienne, un peu, je suis plus plutôt Beatles que Stones, on me dit toujours, mais c'est un peu facile, mais ce n'est pas tout à fait faux. Et je me balade, et j'aime aussi la musique de chambre et le jazz, et voilà, je, je suis très éclectique, en fait, donc c'est difficile de... Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai pris la direction du, du syndicat d'édition phonographique, euh, j'étais pas du tout chanson française, à part euh, quelques artistes que j'écoutais, euh, qui n'étaient pas forcément de ma génération, euh, pas vraiment, comme Brel ou comme euh, Piaf, j'écoute un peu Gersbourg, ou des gens comme ça, Higelin, euh, voilà... Et en fait, c'est parce que j'ai travaillé dans le milieu du disque que j'ai appris à aimer la chanson française. Mais je viens plutôt de la musique, de la chanson anglo-saxonne, pop-rock, folk, voilà. Donc ça, c'était plutôt mon. Voilà, John Baez quand j'étais jeune, voilà, vous voyez, ça, c'était mon truc. Ou Paul, Simon Carfunkel, le, des gens comme des choses qui, qui, sont, qui ont beaucoup vieilli aujourd'hui, encore que j'ai revu John Baez en concert c'est encore pas mal c'est encore
1: pas mal parfait merci beaucoup
0: merci à
2: bientôt au, au revoir. revoir
1: si on peut regarder ailleurs pas le clash
2: pas les chroniqueurs quelquefois chercher l'élégance si on peut trouver la beauté un visage par le temps froissé dans la nuit un danseur qui danse si on peut vivre Parler à deux dans les pièces et ressentir une émotion Si on peut vivre une vivarda Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition